0: Есть ощущение, что само слово ⁇ нейронка ⁇ нейросеть ⁇ его демонизирует.
1: Сейчас происходит настоящая война э, скептиков. На этот счет, конечно,
2: есть разные мнения, если не впадаться в какие-то теории заговоров. Это как терминатор, только более скучно. Мне кажется, нам просто стоит соскочить с разговора сразу. Они уволят ли нас всех? Всех, всех,
0: всех. Всем привет! Это подкаст Икры когда-нибудь. Сегодня его веду я, Женя Комова, маркетолог икры Мой коллега Андрей Стефеев, главный по продукту И с нами сегодня еще и Василий Лебедев, основатель икры Ребята, привет! А Когда-нибудь обязательно наступает И разговор о будущем нередко носят тревожный характер Например, возьмем набирающие обороты нейросети С одной стороны, это прям прогресс Но у людей возникает страх А не заменят ли эти сети профессии? Будут ли специалисты? или нас ждет глобальная безработица? Давайте порассуждаем вот на эту тему. Давай
2: я начну э, со своей стороны, э, чтобы, наверное, чуть-чуть обрисовать, как конкретно мы смотрим сейчас на происходящие вещи, потому что мы мы икра как... э, Компания, которая очень много занималась креативным мышлением и продолжает заниматься, конечно, не могла заметить тот факт, что теперь чат GPT, можно попросить придумать какую-то идею для новоиспеченной э, какой-нибудь марки марки нового автомобиля. И, в общем-то, чат GPT начнет выдавать какие-никакие концепты, причем в определенном количестве, несколько штук на выбор, и, конечно, довольно много фрустрации было у моих креативных коллег на предмет того... Ну, типа, а что это вообще такое, что это творится, невидное, неслыханное, и можно ли с этим вообще что-то сделать? И некоторые, например, сервисы, фотографии теперь даже просят ставить маркировку, что та или иная фотография или идея сгенерирована человеком, а не искусственным интеллектом. Ну, то есть совершенно точно сейчас у нас с вами идет достаточно большой тремор относительно вот этих вот страхов по поводу того, что теперь есть сопутствующий такой генератор неплохих идей, который помогает на самом деле решать множество задач. И вот этот вопрос просто уволят, не уволят, он сейчас всплывает довольно часто. На этот счет, конечно, есть разные мнения, если не впадаться в какие-то теории заговоров и просто популистские разговоры, то, мне кажется, стоит в первую очередь дифференцировать сейчас на то, какие конкретно креативные задачи, в каких ситуациях решает человек, решает или помогает решать какой-либо искусственный интеллект. Где, где это поременимо, где не непоременимо, как мы на это смотрим. Вот. Поэтому я бы предложил построить дискуссию прежде всего вокруг того, насколько предметно можно сейчас использовать систему машинного обучения, чтобы помогать креативному человеку помогать выполнять работу, область по применения. И как мы, да, вот с тобой, Андрей, Женя, Виталик, на это смотрим, потому что разговор, ну, мне кажется, нам просто стоит соскочить с разговора сразу, а не уволят ли нас всех? Нет, нас всех не уволят. И человек все еще является главным источником для креатива. Вопрос в том, как новый инструмент можно сейчас классно встраивать в свой рабочий процесс. Вот, такое вот, вот такую вот я предлагаю перспективу для дискуссии.
1: Ты упомянул чат GPT и про то, что не, не будет ли он... Ну, то, что коллеги э, переживали, будет ли он выдавать концепции. По-моему, Виталик у нас как раз пробовал э, э, всякие фреймы загонять в чат GPT и объяснять их. Вот, GPT, кстати, неплохо э, это делал, вот, и тогда мы м, сделали такой вывод, что сейчас чат ChatGPT классно работает как компаньон, с которым можно, если что, поштурмить, потому что э, разговором поддерживает прекрасно, а, а это чаще, ну, чаще всего этого и не хватает, честно говоря, когда придумываешь один, то есть ты можешь взять там какой-нибудь фреймворк, круто с ним поработать, вот, но если бы кто-то рядом еще сидел, э, это был бы вообще прекрасный, и ChatGPT кажется про это с этим классно справляется И, к слову, я тоже здесь добью, наверное, последний кол в, По поводу по- того, что нас точно не уволят а Я всегда вот на этот вопрос отвечаю так Что а, бумажные книги до сих пор продаются Баристы до сих пор наливают кофе Никто никого не заменит Новые технологии только порождают новые профессии Но ни в коем случае не отменяют старые ну, Это происходит иногда, но не так часто, как нам с вами не знаю, хотелось бы как-то. Вот ты
2: интересную сказал вещь бариста, и я себя поймал на мысли, что даже когда я видел робота наливающего кофе, я искал всегда человека, который мне этот кофе сделает. Вот, то есть автомат и робот – это всегда во вторую очередь. Но не, вернемся к нашему И. Я, знаешь, как я бы сформулировал эту мысль про то, что это катализатор креативного процесса. И действительно, даже если говорить о фреймах, причем не о фреймворках методологических, а о фреймах в понимании крафта, как мы их любим непосредственно использовать, там крестовый поход, масонская ложа, не знаю, олимпиада то мне кажется, что есть очень часто креативная задача, когда там ты сказал «Олимпиада», этот фрейм раскрыть. А какие там есть роли, какие отношения, что на Олимпиаде делают. И вот, как мне кажется, одно из применений это, например, брать чат-GPT и просить его действительно с тобой поддержать дискуссию на предмет того, а что в Олимпиаде происходит, какие механики там случаются, как непосредственно работает олимпийская система и так далее. И так далее. Потому что по сути, он тебе раскрывает вот эту систему на подсистемы. И здесь, мне кажется, получается прекрасный просто тандем, в котором человек все равно является концепт-билдером. Человек все равно закладывает основу для концепции, которая катализируется как раз машинным обучением, но не скидывает вопрос концептуализации на машинное обучение. И в этом смысле я думаю, что люди, мы все создатели, должны научиться задавать правильные вопросы. И как бы это сейчас парадоксально не звучало, новая компетенция для креатора это не давать ответы, а задавать вопросы. Именно от вопросов зависит дальнейшее развитие. Да, ну
1: действительно там в том же чат GPT Uh, каждый раз, да, действительно, вот каждый раз, когда кто-нибудь говорит какие-то скептики, говорят, вот сейчас они нас все заменят, ну камон, uh, многие люди даже не знают, что вбить в чат GPT, чтобы да, как хотя бы поразвлекаться, или, например, какую картинку мне сегодня сгенерирует Джорни? И ты действительно прав, что получается, что профессия там креатор или роль креатора не нравится мне слово профессия, она скорее переходит уже в сторону того, что он должен не придумать, а правильно задать вопрос. А еще мне кажется, что нейросети сейчас классно работают как э, инструменты скетчинга. Ну, то есть, там, тот же чат GPT, или давай, мне кажется, вот в сторону Midjourney, например. Midjourney прекрасно помогает быстро скетчить идеи. Мне что-то пришло в голову, мне нужно быстро получить какую-то картинку, пусть она будет с какими-то артефактами внутри, то есть она будет как-то немножко покорежена, но мне, честно говоря, этого хватает иногда, чтобы просто запихнуть эту картинку в презентацию, не нанимать дизайнера на картинку, которая, возможно, мне никогда больше не пригодится, вот быстренько ее сделать и визуализировать свою идею. Мне кажется, с точки зрения вот этого, то есть они заменяют рутинный такой труд. Вот мне надо быстренько что-то заскетчить. Чат, ой, миджорни делать просто прекрасно.
2: Ты знаешь, я причем, наверное, здесь э, вот вспоминаю свои будни работы креативного директора, могу точно сказать, что для иллюстраторов, э, для дизайнеров это всегда самая ну, такая рутинная неприятная, наверное, работа на пресейлах на вот этой вот стадии концептуализации делать эти скетч тоннами, которые вставляются в слайды, а потом, значит, действительно там какие-то тендеры проигрывают какие-то иллюстрации никуда не уходят. То есть, по большому счету, один из сейчас таких важных ключевых эффектов, которые мы замечаем, это то, что сам процесс концептуализации и сборки концепции станет быстрее. И, по большому счету, ну, порог входа в то, чтобы вообще представить какую-либо концепцию, он станет ниже, потому что главное, еще главнее становится, по большому счету, идея, которую человек предлагает, а не то, как он ее предлагает, хорошо ли он представил скетчи и так далее, потому что они выровнятся на одно плато. А по поводу отражения человеческой сорти, человеческой идеи, я на днях прочитал у Кена Уилбора в его книге «Краткая история всего», замечательный абзац про интернет, потому что, похоже... Похоже, тремор, скажем так, да, происходил в моменте, когда появился интернет, когда пошел разговор про то, что человеческая идентичность стала обобщаться до интернета, что появилась новая реальность «мы», в рамках которой интернет является всеобщим таким мозгом. Но по большому счету этого не случилось, потому что интернет всего лишь является отражением текущей человеческой мысли. И интернет обладает... И интернет — это молоток все еще. Он очень большой, очень широкий, очень многогранный, сегодня молоток, но забивают гвозди все еще люди. И информация, которая структурируется, обобщается и подается, она из чего-то рождается. Она рождается из человеческой мысли. Вот. Поэтому э, пока что, мне кажется, нам стоит рассматривать конкретно э, и далее, и чат GPT как такие дополнительные молотки, с которыми нам необходимо научиться работать. Они не отразят чего-то, что не заложено или не обучено внутри э, человека. Я еще один кейс, наверное, добавлю. У меня в, одном, э, в одной крупной компании была задача научить интеллект шутить. А, причем это была такая большая сессия, на, которой взяли, на которую взяли, взяли там 40, вот реально 40 программистов. Которые должны были заливать туда множество интересного значит, контента шутовского, а, прогонять через там ТНТ, премьер, комеди клаб и прочие КВН. Позвали даже одного известного комика вместе с икрой, чтобы мы зафасилитировали весь этот процесс. История такая. Две недели мы учили интеллект придумывать шутки, придумывали концепты шуток, заливали в него контент, смотрели заходы, смотрели, как вообще все к этому можно заходить. И итогом стало то, что после двух недель обучения и что и шутил плохо ну то есть конструкции вроде шуток правильные Вроде понятные заходы, понятно, через какую провокацию, через какой метод сейчас я и пытался пошутить, но шутка просто отстой. Ну, просто не смешно, знаете, как вот, ну, прям вот тут, когда вам анекдот рассказывают, а вы все понимаете и даже понимаете, что даже смешно, но не смешно. Вот это было очень показательно, когда из 20, друзья, из 20 тысяч шуток, которые нагенерировал искусственный интеллект, Только две были нормальные, две были более-менее смешные.
1: Я, вот знаешь, о чем подумал, что вообще это настолько неизбежно. Я как-то читал э, отчет Microsoft, они проводили там исследования по по HR-теме, то есть э, как вообще сейчас люди работают, какие у них предпочтения, какие предпочтения у корпораций и прочего. И среди всех, ну, среди многих там прочих навыков, которые они выделяли, которые сейчас они считают важным развивать человеку, это умение работать не только в команде, но и в том числе выполнять креативную работу в одиночку. Потому что сейчас время распределенных команд, и собираться все время там в Zoom, я не знаю, например, или в чате, это не всегда удобно, и очень много задач приходится делать одному. И получается, что, ну, и и в целом, как будто сейчас такой мир, как будто, да, мы все чувствуем такое какое-то глобальное одиночество, потому что все разъезжаются, все работают по домам. И кажется, что нейронка, это вот я как будто бы с этого начал, да, вот сейчас, что нейронка – это классный компаньон, который может тебе, поможет тебе оставаться не одному в твоей, там, креативной, например, работе, И зачем бояться компаньонов, я, честно говоря, не знаю. А я недавно здесь тоже наткнулся на новости. Точнее, на них сложно не наткнуться сейчас. Это массовые иски на разработчиков нейросетей, которые якобы, ну точнее, якобы, а совершенно точно, когда они же используют для обучения своих нейросеток огромные вот эти вот терабайты данных, на которых они учатся, а, и в этих терабайтных данных, естественно, есть работы художников, например. Вот. И вот так вот получается, что этих художников никто не спросил, хотят они, чтобы их работы у- использовались или не хотят. И вот сейчас, честно говоря, для меня очень интересно, как будет развиваться эта история, потому что кажется, что весь мир сходит с ума уже достаточно давно. вот И сейчас происходит настоящая война скептиков которые боятся нейронок против нейронок. <laughs> Это как Терминатор, только более скучно, потому что никто никого не убивает, слабо.
2: Я вот, знаешь, что тут добавлю? Я просто видел многократно, как обучают нейронки, и ты действительно ну, ты совершенно прав, что никто, в общем-то, не спрашивает, можно ли туда загружать этот контент или нет. Это сейчас большая юридическая, в том числе такая, ну скажем так, игра, потому что на самом деле ты никак это не узнаешь. Учили эти нейронки этими данными или не учили. Я, например, знаю, что пытались учить медицинские нейронки данными из врачебных карт из наших и там были прекрасные значит, мечты о том, что зальют сейчас все карты и будут давать невероятно классные диагнозы, вот. но только проблема оказалась, что наши врачи пишут в картах, сам знаешь каким почерком чудовищно безумным, который вообще не разбирабелен в принципе даже людьми, не то что нейронками вот, поэтому это сейчас еще надо поймать и отловить. Как вообще там, кто кого учит, эти массивы данных все равно заливают, фиксируют и так далее. Я здесь, знаешь, что добавлю? Мне кажется, что есть очень крутой потенциал для нейронок, вообще сейчас как бы надо подумать, да, имеющих свой собственный характер или имеющих свои собственные психологические девиации. Потому что многие креативные работы являются креативными именно потому что в них заложено много положительных и негативных установок самих кориаторов, понимаешь? Кто-то параноик, кто-то шизофреник, у кого-то какие-то есть родительские установки. И это все очень сильно обогащает креативную работу каждого конкретного индивида и делает ее уникальной. Вот э, если бы сейчас появился, появилась возможность в рамках креативной работы конструктивно создавать э, своих э, рельефных, скажем так, э, так, таких креативных катализаторов для, для креативных агентств, например, да, и, там, для создателей, то это, конечно, мне кажется, будет вообще новый виток эволюции э, такой штуки, как GPT потому что вот это уже будет иметь прям очень большую ценность, на мой взгляд.
1: Ну, ты знаешь, это нас приближает к концепции цифрового человечества, то есть к цифровым людям. Сейчас этот концепт тоже активно, на самом деле, обсуждается о том... Ну, сейчас есть же целые продакшенные компании, которые создают виртуальных блогеров, виртуальных там, ведущих, виртуальных музыкантов. И, ну, очень круто, что ты вернул про характер. Кажется, что это такой классный поинт на подумать тем, кто занимается сейчас или, может быть, планирует заниматься искусственным интеллектом. Простите, нейронками, потому что до искусственного интеллекта нам все-таки еще далековато. И я бы здесь вспомнил, ты знаешь, меня всегда удивляло, с каким подходом Яндекс делает Алису потому что вот как будто бы у Алисы есть какие-то такие задатки характера, она любит иногда и потроллить, и даже иногда чуть-чуть грубит или хамит. вот И это прекрасно.
3: Привет-привет, ребята. Я, я вас тут слушаю. Не могу просто не вклиниться, когда идет речь про, про профессии, про то, что кого-то там заменят нейронка и прочее. Потому что за 19 лет в HR я-то вообще много раз наблюдала такие заходы, когда внедряли новую технологию, там, начиная от робота Веры, от Хехандера, которая обзванивала кандидатов. Да, и там был, была паника на тему того, что все, значит, рекрутеры не нужны, люди, которые работают с людьми, тоже не нужны. Вот. Но про характер, да, про вот что-то человеческое sensitive, сенситив, я вкинул вам в живой кейс который случился с компанией Glassdoor. Это такой всемирный хэдхантер, то есть джоб-агрегатор. И они хотели с помощью нейтронки сделать благое дело, так как везде тема diversity, да, и, ну, она очень хорошая и правильная. И они решили, что компакт, можно предложить такой инструмент, который будет эм, обезличивать как бы резюме э, при анализе и отборе, и э, выдавать компаниям э, рекомендации только на основе э, ну, действительно там, опыта, навыков, бэкграунда человека и отбрасывать вообще всю информацию про. про возраст, религиозная и, и вот это вот все, что может якобы аффектить э, решение человека. Да? Такая вот, э, как бы, компьютерная совесть. А, а через два месяца эту программу закрыли. А, угадайте, почему? Потому что э, нейронка начала отбирать белых мужчин mm-hmm. по по их раунду, по, по их реальным каким-то достижениям, продвижениям и так далее. Вот. И вся эта древерсити тема с треском навернулась, еще и с большим скандалом. Вот. Так что для людей сейчас все-таки есть где пожить и поработать. Вот. И нейронку тоже, в общем-то, надо чекать на, на решение. Об этом.
2: Да, ты я думаю, что тебе. на самом деле э, это очень крутой кейс, потому что э, если, грубо говоря, ну, рассуждать исключительно такой ев- Евгеникой, да, которая ну, как бы, э, имеет беспристрастную вообще оценку качества, то часто может потеряться как раз глубокая человеческая натура, которая проявляется именно через diversity, культурное разнообразие, разницу возрастов, разницу вообще социальных контекстов и вот вопрос там какой-либо творческой этики, а это все-таки довольно мощный вопрос все еще в креативе, потому что любой творческий продукт очень культурно всегда э, контекстуален, он, мне кажется, все еще будет оставаться довольно долго. И знаете, я тут встречался со своей коллегой и индийским креативным директором. Она мне сказала, что если ты женщина коричневого цвета 42 лет, то в Индии будет очень сложно найти работу в креативной индустрии. Но Мне очень не хотелось бы, чтобы наш с вами искусственный интеллект в э -э креативной работе нас доводил до таких э оценок,
1: И здесь, знаешь, э я так верну, что... Получается, что... Ну, мы как-то часто про это говорим. Получается, что навыки, которые сейчас стоит всем прокачивать, это, опять же, soft Э -э skills. Кажется, что потихонечку хардские закрываются как раз такими вот автоматизированными инструментами. Буквально недавно, вот как раз Женя мне, по-моему, Жень, ты мне, по-моему, присылала новость о том, что чувак взял, значит, чат GPT, взял, блин, что-то было там еще, я забыл. Короче, он написал скрипт, который позволяет тебе писать код без кода. Ты такой, я хочу вот это. Он такой-то написал там на Python, условно, часть кода. Такой, ага, теперь сделай вот это. И он такой Вот, таким образом он целый скрипт написал. Ну, и это круто. И это круто, что он не тратит время просто на... Теперь на написание каких-то рутинных строк. Вот, а может позаниматься творчеством. Но чтобы заниматься творчеством, понятное дело... Надо понять, какую задачу ты решаешь Надо придумать, как-то концептуализировать Решение этой задачи Надо понять, какое из решений будет самое, Самое лучшее и эффективное Пока что нейронки могут предположить Но нейронки не учитывают Весь контекст Который происходит И тут без человека точно не обойдется еще очень долгое время.
0: Да, я о чем подумала, что есть ощущение, что само слово, там вот нейронка, нейросеть, вот его демонизирует. А если мы скажем, что это сервис, например, по обработке или там генерации фотографий, сервис чего-то, то то уже нет вот этой вот какой-то отрицательно надуманной коннотации. Ну, согласитесь, если у меня сервис генерит картинку или удаляет фон, это классно, то есть я иду им пользоваться. А если я говорю, что нейросеть там за меня что-то делает, такое чувство, что здесь вмешательство третьего чего-то. То То есть это просто сложилось за счет потока новостей и отношения, наверное, в комментариях к этим новостям. Ну вот как думаете, может ли иметь место быть такая штука? Сто
1: процентно. Сто процентно нейронки их демонизируют журналисты назовем так журналист журналисты и трусы вот я бы наверное так назвал людей это как есть же вот эта вот кривая гартнера да и там на пике ее она чем, что что иллюстрирует, что когда технологии на пике вот этой кривой, то начинают появляться все вот эти вот сумасшедшие статьи о том, что кто-то кого-то заменяет, где-то что-то кого-то захватило, все мы (laughs) идем, конечно же, куда-то в тартарары, но по факту все гораздо прозаичней, просто все эти технологии, которых мы боимся, превращаются в наши инструменты. Блокчейн все еще не заменил э, Никакую валюту Даже цифровой рубль Который нам очень давно обещали До сих пор не появился До сих пор Налик-то все еще Печатается VR нам не заменил Все еще концерты Живые Хоть их и стало, кстати, меньше после ковида сильно, Но все же Поэтому я думаю, что, конечно, здесь имеет место быть вот этой демонификацией, де, да, можно так сказать, демонификация. господи, какое слово я придумал, демонизации. Вот. А, и я думаю, что, ну, печально, то, что эта демонизация часто происходит не из-за того, что люди, там, журналисты, правда, так считают или переживают, а из-за того, что это просто громкие заголовки, которые привлекают к этому внимание, Но, с другой стороны, это и хорошо. Раз они привлекают внимание, больше людей этим интересуется, технология развивается.
2: Просто как раз хотел добавить, что сейчас вот я с коллегами своими собираюсь сделать программу по концепт-билдингу у нас. И мне кажется, что это отличная возможность для нас вообще попробовать внедрить чат GPT и далее, как инструменты, дополняющие. Классические креативные генеративные инструменты. Это то, что хочется вместе ну, сейчас может. раскопать, честно говоря.
1: Да, я, я тебе Вась, как, как продуктолог, скажу, что на ближайших раскопках мы уже чат GPT попробуем. Вот, попробуем вместе с ним погенерить. Поэтому, ребята, если кто-то из вас хотел на раскопке, теперь вот плюс еще один повод в копилку добавился. Мы в целом весь год будем во все программы встраивать использования нейросетей. Вот, потому что кажется, что если не сейчас этим интересоваться, то когда? Сейчас уже нужно пробовать это, внедрять в свой пайплайн, потому что сейчас, ну, вот даже если взять дизайнеров, сейчас, мне кажется, дизайнер делится на два типа. А, те, кто идут в отрицалого а, и все еще рисуют масляными красками, ну я условно. И те, кто думают, как все новые модные сервисы или нейросети, как хотите их называйте, думают, как встроить в свой пайплайн, сделать свои работы круче, оптимизировать производство, работать быстрее, лучше.
0: Да, и мы приходим как раз наверное, к нашему любимому в игре выводу, что в любой непонятной ситуации продолжай учиться. И тут это то же самое. Мне кажется, это классный классный вывод, который точно нам поможет развиваться, расти, расширять свои какие-то софт-скиллы, расширять список задач, с которыми мы работаем, и оставаться реально востребованными, и не бояться, что нас кто-то заменит, потому что мы всегда будем знать, а что мы можем сделать, где мы на шаг впереди.
2: Ну что ж, спасибо всем большое, друзья, за прекрасный подкаст.